0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um sobre filmes e séries, vocês já perceberam que esse ano eu estou apresentando mais que o Pin porque ele não está assistindo nada, e hoje a conversa é sobre anime, nós vamos falar de Kimetsu no Yaba, né? Demon Slayer, que ganhou um novo arco, uma nova temporada, e essa temporada chegou ao fim, é o distrito do entretenimento, e é claro que para bater esse papo comigo, o Pim que participou do primeiro não tá, porque, obviamente, vocês já entenderam que ele ainda não assistiu, <risos> né? Mas eu trouxe aqui uma convidada super especial que está estreando no Oficina Geek. Ana Capela. E aí, Ana, se apresenta pro pessoal aí, já fala um pouquinho do que é Demon Slayer pra você, pro pessoal já conhecer de cara. Assim. E aí,
1: seus geeks, aqui é a Ana, estudei com o Marquinhos aí por muito tempo, também sou apreciadora dos animes há muito, muito tempo. tempo. <risos> e que mesmo, cara, virou um anime, um dos meus favoritos, sendo muito sincera, né? Porque, apesar dele ser um shonen, que existe, sei lá, 50 milhões de animes de shonen, eu acho que ele tem uma premissa muito legal, diferente dos outros, né? Que quando a gente vê sobre shonen, a maioria é sobre superação, né? A pessoa se superar, só que eu acho que que o Kimeto tem um ponto muito bacana. Que eles colocam muito família, né? dentro do vende. Isso eu acho bem legal, assim, tanto da, uhum. da parte dos Ones, que a gente vai falar um pouquinho, é, quanto do próprio personagem, né? Então, gosto muito.
0: E isso que a Ana falou é muito real, porque, assim, o, no ano passado que eu comecei a assistir, é, eu, eu senti um negócio pelo Tangir, assim, <risos> é, uma cara. identificação absurda com ele, que o pessoal do 16mm tinha um quadro de podcast que eles tinham um convidado por, por programa, e essa pessoa falava do personagem que ela se identifica, uhum. tá ligado? E, e, geralmente, era aqueles personagens muito antigos, Gustavo, não sei o que, e o meu foi o Tanjiro, porque de cara eu já criei uma identificação com ele do caralho, e assim gente, a gente já falou um pouquinho de Demon Slayer num outro episódio, é, falando de Mugen Train e da primeira parte do anime, do primeiro arco, esse daqui vai ser mais focado no distrito do entretenimento mesmo, então se você ainda não assistiu, vai lá vendo o Crunchyroll antes, porque aqui vai estar vai tá cheio de spoiler, e no finalzinho vai ter uns spoilers pequenos, de mangá. Do mangá, porque o pessoal mandou pergunta lá no Insta. E aí, como a Ana leu o mangá, e você já, já deu pra ver aqui que ela entende bastante o que ela tá falando, ela vai responder algumas dessas perguntas assim, spoilers pequenos, porque eu não li e eu não tô a fim de tomar spoiler muito grande, não. Inclusive, tem gente mandando spoiler no Instagram todo dando <risos> banco, tá? É, gente?
1: mas
0: é... Que é que deu é, a gente conversou
1: e viu que o um spoiler lá era fake, é... né? Não era verdade, aquele spoiler.
0: Então, spoiler fake também é spoiler, porque se eu sei que não acontece, é eu sei de alguma coisa. Mas então, seguindo já, começando aqui, a gente tem nessa, nesse retorno, eles fizeram antes de voltar com o arco do Distrito Entretenimento, eles lançaram novos episódios de Mugen Train, uhum. né? Então eles acrescentam coisa rápida ali, eles colocam outro Oni antes daquela treta toda que a gente viu no filme, então eles aumentam um pouco o arco que a gente tinha visto no filme. Quero saber de você, Ana, só pra gente já depois ir pro Distrito aqui, é, se você preferiu o jeito que foi mostrado no filme ou se você preferiu é, os extras também? também colocaram no anime
1: eu particularmente eu prefiro no filme tá a forma que foi feita eu achei mais sucinta. eu não vi necessidade nenhuma série deles terem feito aquilo é, eu acho que já estava bem, eu também não. bem certinho lá, da forma que tava. É, eu preferi o filme, sendo muito sincero, não gostei. Tanto que o, os, esses episódios que eles lançaram, eu fui meio que pulando, porque era praticamente a mesma coisa, não, não vi muita
0: diferença não. É, então, eu também, eu tava meio assim de, tipo, putz, eu vou ter que ver o, tudo que acontece de novo, porque uhum. eu sofri muito no filme. Uhum. Quem ouviu o podcast lá de Mugentrim viu que eu, eu sofri demais com, com o desfecho total lá. Não estava preparado e não tava <risos> preparado também pra ver de novo. Eu vi de novo, eu chorei de novo, obviamente. <risos> quem não mas... chora, quem não chora não tem mas coração, é negócio, cara, não mas Sim. é aquele negócio mesmo, se você viu o filme, não precisa ver esses episódios pra chegar no, no Distrito do Entretenimento aqui, porque é bem desnecessário mesmo. Aí no começo é, eu
1: acho que é literalmente igual, né? É? Tipo, eu acho que é só o último, se eu não me engano, né? Que tem algumas cenas extras, tem algumas coisas... Não, o primeiro, desculpa, o primeiro que tem é aquele comecinho, né, do Rengoku. Isso, Mas que acho tem que um outro Mas é tudo igual.
0: Aí começa <risos> o, o, arco do, o arco que a gente vai falar aqui, né, Distrito do Entretenimento, e a gente já... Nós já somos apresentados ao Uzui ele chega lá querendo levar três caçadoras lá para o distrito de entretenimento, porque elas tinham que se disfarçar, mas ele acaba pegando os três protagonistas, aí o Tanjiro, e o Zenitsu e o Nosuke, né? Isso. Então... Que... Que, que você achou, Ana, de, da chegada do Uzui, assim? Porque, né, a gente já tava meio assim com, com o Rengoku, tipo, putz, ele é o meu favorito, não adianta apresentar outro Hashira. <risos> e aí, o, o Uzui, ele já chega também com o pé na porta, né? Ele chega causando, tipo, puta, não vou gostar. Mas aí, aos poucos, ele vai também conquistando todo mundo.
1: Sim. É, então, como eu já, como você comentou, né, eu já tinha lido mangá, e eu tava ansiosa, porque eu gosto muito do Uzui, né? Eu acho ele bem peculiar, por assim dizer, né? Porque ele tem bastante o ego dele é lá em cima, né, ele meio que se acha como se fosse uhum. um deus comparado às outras pessoas ali, né, que ele é superior mas eu gosto muito dele, né, porque eu acho que é bem legal nesse personagem, é, você vendo no decorrer de, dessa, desse arco né, completo, você vê muitas nuances dele né, mostrando um, pouco, um pouquinho de passado um pouquinho da relação dele com as pessoas da relação dele com os próprios Hashiras, né, quando você pensa é, que ele, eu acho que, eu não lembro se isso ficou muito explícito no anime, mas pelo menos é, eu lembro quando tava vendo o mangá, que dá muito a entender assim, que eu acho que ele se vê meio que inferior comparado aos outros Hashiras apesar dele, que isso parece meio que como se fosse uma máscara, esse ego dele tão grande, por ele se sentir inferior comparado aos outros Hashiras, né, pelo menos foi uma percepção que, que eu tive assim, não sei se você chegou a, a ter essa percepção assistindo, mas não, o
0: que eu percebi, que eu achei também apelação desnecessária, eu não sei se tem no mangá é que colocaram ele como se inspirando muito no Rengoku, tipo como se ele fosse, uhum. como se entre os Hashiras ali, os dois fossem muito próximos, né então tem alguns momentos uhum. que mostra um ele pensando no Engoku e tudo mais. E isso daí eu achei uma apelação, tipo, isso é sacanagem. Mas isso dele ser inferior, eu não lembro de, tipo... Eu, eu sei que no final do arco total aqui, que chega aquele outro Hashira falando com ele, eu vi que os caras estavam tirando um sarro dele, né? Pelo menos aquele lá que eu já não Sim. gostei. mas uhum. é, resto, o... Não.
1: é o da cobra, né? Eu não lembro o nome dele agora. É isso. o da cobra que chega no final, né? É, então, tem um pouco disso. É, isso é até um ponto que é legal de falar. É que o anime, é... De extremamente e bizarramente fiel ao mangá, assim, tipo, é muito parecida, é? chega a ser bizarra, assim, de frame, ser é igual, então tem um pouco daquilo ali, entendeu, e eu, não sei, foi uma percepção que eu tive, não sei se é verdade ou não, mas sei lá, Tive um pouco disso. Até quando você vê aquele final, né? Do Hashirindo lá falando. Ele fica com aquela cara meio estranha, assim. Então, foi uma percepção que eu tive. Mas eu achei ele um personagem muito legal, assim. Eu acho que ele tem bastante nuances, assim. E mesmo o arco não sendo um arco tão grande. Eu acho que eles conseguiram dar uma entregada, assim. Numa certa profundidade pro personagem. Muito
0: foda. Eu tava assistindo com o meu irmão. E a gente falou bem disso. Do tamanho do arco, né? É, é muito bom. Porque as coisas simplesmente acontecem ali. Dá um exemplo com outro anime que eu amo de paixão. Tá, gente? Não começa a me xingar, não. Eu amo... One Piece, <risos> mas One Piece a cada episódio tem muito flashback, tem, muito, né, tem muita enrolação, então quando você vê um arco inteiro de uma vez só, ele é longo, mas né, as coisas vão acontecendo, agora é, em Demon Slayer é, ele é muito objetivo, né? sempre tem muita coisa acontecendo. Porque, tipo, atualmente, em One Piece, o episódio é inteiro de, tipo, umas conversas, um pouquinho de enrolação. E aí tem um momento de dois, três minutos que acontece alguma coisa que, na sua mente, valeu a pena o episódio, né? É porque é muito foda, é aquele bagulho. Agora, aqui, em Demolê, é toda hora tá acontecendo. Então, eu acho que ele ter arcos curtos e ele apresentar isso por temporadas, assim, tem, sem ficar enfiando filler, sem ficar de enrolação, eu acho muito positivo e na animação a gente sente isso, né? Porque a técnica de animação desse anime aqui é um negócio bizarro, é bizarro.
1: Nossa, é... Não, sobre... A... Falando de animação, né? A parte mais técnica assim, eu não sou muito do técnico obviamente, né? Acho que você que vai saber falar melhor mas, assim, eu não acho que os traços do Kimeto sejam os traços tipo, fenomenais. Tipo, nossa, que traço bonito. Mas eu acho que a animação assim, Exato. a fotografia do anime é tipo, absurda. Claro que eu acho que vem muito do, do, do estúdio que cuida, né, que é um estúdio... Eu nem sei pronunciar porque eu não sei se é uma palavra inglesa ou não, que é o Forable. não sei se é assim que falo ou não, mas é, eles fazem animes que são assim, né? Você pega o exemplo do Fate, que é outro anime que eles fazem, é assim, é lindo o anime, sabe? É muito, muito, muito bem animado. Que eu acho que é o que também ajuda na popularidade, né? Que hoje em dia, o que... O que menos tem anime bem animado, né? A gente tem muita coisa bem meia boca. Então quando aparece algo que nem o Demon Slayer, você fica, nossa, meu Deus, né? Que diferença.
0: Exatamente. E aí, a gente já passando pro episódio 2, invasão de, do distrito do entretenimento, a gente já entende porque que o Uzui queria pegar as minas e não os moleques, né? Porque. Uhum. É porque elas tinham que se infiltrar <risos> lá. Mas o que eu gostei aqui é que a gente vê o treinamento deles avançando, né? A gente vê muito rápido passa o treino deles, a gente vê que eles estão evoluindo realmente. Só que a gente, lembrando de Mugen Train, eles não tinham nada para fazer contra o Akasa, por exemplo. Eles eram completamente inúteis. E nesse arco aqui, tudo bem, que o Akasa, ele é diferente, ele não é, é uma lua <risos> qualquer também, né? Mas aqui, eles já, eles já batem de frente com uma, com uma, duas, né? Duas luas superiores, uma só, que eles são a mesma. Mas eles já conseguem uhum. bater de frente, então isso eu achei muito foda. E eu gostei de ver esse segundo episódio deles se infiltrando, é, do Inosuke lá, que ele nem precisava daquelas maquiagens lá, porque a cara dele é... a cara dele. Ele é bonito, Sim. né? Os outros dois são <risos> muito estranhos. Sim. O Zenitsu fica mais estranho ainda, mas...
1: Cara, e eu, eu, eu te digo que ainda... Eu, eu acho que é nesse episódio que acontece, que eu acho que é uma das minhas cenas favoritas, que é quando ele meio que tá vendendo eles, né, lá dentro do uhum. distrito, pra, pras casas, e o, o Zenitsu, ele é meio que dado de graça, né, porque ninguém quer comprar ele, eu achei muito engraçado, e ele é, fica super então, bravo, né.
0: Isso é muito bom, porque o anime, ele tem esses momentos épicos, essas lutas foda, momento muito emocional e tal, e tem umas uhum. cenas que se racha o bico, tem umas caras Sim. que eles fazem, que se fala, mano... <risos> até os caras sérios, eles fazem umas caras fala, caralho, o que que tá acontecendo e isso foi muito bom, porque o Zui ele fica mó feliz, né, que ele conseguiu se livrar dos Zenith. Tipo, uhum. ah, foi de graça, mas esse aí eu não ia conseguir muita coisa mesmo, ainda bem que ele já, já conseguiu já. É, e, e, e essa parada de espionagem eu gostei também, né porque eles tem que, ir dar, e passa aquela tensão também, de tipo, pô, o que que tá acontecendo aí quando uhum. a, a DAC ela aparece ali, a gente já vai ficando mais, e é mais pra frente, né, a gente vai ouvindo isso que eu gostei também, a gente vai ouvindo é, acontecimentos, tipo, ó, a chefe de tal lugar morreu, caiu de não sei onde ah, tal pessoa que fez tal coisa morreu também do nada as kunoiches lá que o Zui tinha deixado, elas sumiram do nada. Então, eu achei muito bom a forma que eles trabalharam isso também. E esse segundo episódio também, pra mim, foi aquele que vai, né, começando a dar os passos ali. O que você achou? Uhum.
1: Não, também acho. É, até um ponto que era importante, que a gente acabou não comentando antes, que o motivo deles estarem indo pro distrito é exatamente porque as esposas do Zui é, sumiram, né? Sim. Então, foi exatamente por causa Ui. disso. Que elas foram pra lá, é, meio como espiãs mesmo, pra poder descobrir, porque estavam achando que é, tava acontecendo muitas coisas estranhas lá, e estavam achando que tinha algum Oni por lá, né? No caso, depois a gente vê que realmente tem, né? Então é por isso que é. eles acabam indo pra lá, né? O começo, eu acho, assim, apesar de achar engraçadinho essas coisas, eu acho um pouco lento, não sei, você? É, teve até uma parte no início, que a gente acabou não comentando que teve, é, que tem aquela parte, um, do Tanjiro indo falar com o pai do Rengoku, né? Isso acontece lá no começo, do... Putz, é mesmo, da, sabe? É muito que isso, é importante. Isso, e também tem aquele ponto é, do a casa indo falar com o Muzan, né, que a gente no começo não sabe que é o Musan, a gente tá vendo uma família numa casa lá, num jantar, se eu não me engano e aí o menino vai lá pra, acho que uma biblioteca ou o quarto dele e aí aparece a casa e você descobre que aquele lá era o Muzan, né, e ele pergunta se ele tinha matado os outros exterminadores né, que era o Tanjiro, enfim e o Muzan fica super bravo com a casa porque não matou, né? E ele odeia o Tanjiro. É,
0: exatamente. <risos> em compensação a isso aí que o, o Musan, que é o chefão de todos, tá lá puto com a casa porque o Tanjiro não morreu, porque ele já viu o Tanjiro, eles já se encontraram em um momento rápido ali, ele sabe que o Tanjiro tem algum legado aí por conta do brinco e tudo mais. Então, como essas luas superiores elas são muito mais fortes, o que o Akasa fez ali é meio que vergonhoso pro Muzan, usando a prensa nele, que é muito foda, porque a gente tinha visto a casa se divertindo contra o Rengoku, tá ligado? E aí ele chega lá, toma uma prensa que vai, caralho. Tá, o Muzan, ele, ele a gente já sabe, ele é diferente. E em paralelo a isso, o Tanjiro tá lá, a Ana bem lembrou também, ele tá lá conversando com o pai do Rengoku, que ele era o Hashira do Fogo. O Tanjiro tem alguma coisa que a gente não sabe com relação ao fogo. Né, ainda por conta do brinco, respiração do sol lá e tudo mais, e ele vai tentar descobrir essas coisas, vai tentar falar do Rengoku do pro irmão dele, porque o Rengoku tinha pedido pro Tanjiro fazer isso, então é muito bom ver ele voltando lá, ver que todos os familiares do Rengoku são a aparência é idêntica à dele, e ver que o Tanjiro ele acende uma chama no irmão do Rengoku, que era um irmão mais novo que achava que não tinha habilidade pra nada, ele não, não conseguiria ser tão genial quanto o irmão dele, e aí, depois a gente vê que o, o Tanjiro ele meio que convence o irmão dele a começar a treinar. E a é. gente vai descobrindo os negócios da respiração. Fala um pouquinho disso também. Cara,
1: né? esse negócio da respiração eu acho que também seja um dos, né? Tirando a parte do musé, enfim, uma das coisas, assim, mais importantes que a gente pode dizer no anime, né? Porque desde, desde o primeiro arco a gente vê, né? Aquela questão do pai do Tanjiro, o Tanjiro lembrando o pai dele fazendo uma dança, é, ele descobrindo é, esse novo poder que ele tem, né? Que eu esqueci. O nome agora, e aí <risos> é algo. Que eu não posso falar muito, que senão é spoiler, entendeu? Sobre. É, isso. não fala muito, não. Então, Mas assim, ele realmente. Isso, Hinokami Kagura. É... Então, e ele vai exatamente atrás do pai do Rengoku, porque a família, por a família dele ser do fogo, tem uma relação lá do sol. Porque, assim, é, falando sobre respirações, né? Tem, a gente tem 30 mil tipos de respirações diferentes, só que todas elas são baseadas é, na primária, que é a respiração do sol, né? Que é a respiração primordial que existe, que a primeira que existiu. Então, o do fogo tem muita ligação tá, com essa respiração e o Rengoku, se não me engano, tinha comentado com o Tandiro que a família dele tinha algum, alguns documentos, coisas sobre isso guardada, por isso que ele vai até lá, né, pra tentar ir atrás e quando ele pega o livro exatamente, tá rasgado, né, o livro. Então, meio que não sai de nada, exatamente. ele não consegue é, descobrir mais sobre é, essa tal dessa respiração dele aí, né. Mas é... É legal, mas pra frente explica. É, isso,
0: isso, daí, isso daí é foda. Então, todo esse momento é bom porque ainda mata um pouquinho da saudade do Rengoku. Uhum. A gente vê que o irmão dele é meio que o legado dele. Pode ser que esteja voltando aí, não sei. Uhum. Mas é bom também pra gente ver isso. Que tem um poder aí. Que o Rengoku, ele fala pro Tanjiro assim. Eu não sei te falar dessa respiração do sol mas na minha família pode ter alguma coisa que te explique e tal, uhum. e aí ele vai pra lá buscando isso, e aí do nada o Zui já chega, já leva os três pro Distrito de Entretenimento, e aí começa essa investigação, por quê? Ele, ele tem três esposas, as três sumiram, e elas estavam investigando coisas lá no Distrito, então ele vai pra lá porque ele acha que tem um oni superior ali, uma Lua superior, e quer achar as esposas dele, porque ele gosta delas, ele se preocupa com elas. Uhum. Né? E aí, a, essa investigação começa, eles vão lá se infiltrando na, na cidade, no distrito. É um distrito que ele vive à noite, né? Então, é muito propício para os onis ali, porque a luz do sol mata eles. Uhum. Só que é uma, é uma região que ela acontece muito mais à noite do que de dia, então, para eles, é um prato cheio. Literalmente, um prato cheio. <risos> e, e aí... A gente já chega no, no episódio 3, com essas situações todas já se desencadeando um pouquinho mais, e a gente já vai conhecendo um pouco da DAC, né? Ela já aparece ali como sendo a primeira provável ameaça do, do, desse arco aí, e ela é uma das mais populares dali. Então, qualquer pessoa que ameaça essa popularidade dela, some, né? Então, uhum. tipo, se tem uma outra, uma outra que chega lá na cidade e faz mais sucesso que ela, some, então... É,
1: ela tem isso muito forte nela, né, que a gente vê desenvolvendo no anime da questão da aparência dela, né, como ela se importa com a aparência Sim. dela, que ela quer ser a mais linda, que ela é a maravilhosa, né, então isso é... Eles mostram bastante, né?
0: E fica chamando todo mundo de feio, Sim. Né? Toda hora ela chama o Tanjiro... É, é, e as pessoas
1: que ela acha bonita que é bonita, que é. ela quer comer a pessoa, né? Ela acha Exato. que as pessoas bonitas vão fazer melhor pra ela,
0: enfim. <risos> tem essa doideira dela. É, quando ela vê o, o Uzui, ela não despreza uhum. ele. E o Inoski também, né? E o Inoski também. O Inoski, uhum. ele... Né? E aí, tipo, a gente já tem ela aparecendo. A gente já vê um pouquinho de, dessa ameaça, porque... Pra, nesse momento, quando a gente vê a Daki, a gente só, só vê ela com o Muzan, dela falando quantos Hashira ela matou, a gente tinha como comparação o Akasa, a gente sabia que o Akasa é, é além dela, é acima dela por conta do ranking dele, uhum. mas são dois Luas superiores, então e ela matou muitos Hashira, então a gente já fica meio, o que, que tá acontecendo? E nisso, o, é o Zenitsu que enfrenta ela, não é? Porque ela bate em uma das Sim. meninas, e o Zenitsu, é, ele... É,
1: não, é isso, cada um dos do, do Tanjiro, e nos cada um vai para uma casa, né, para investigar. Aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que era a casa que as esposas do dos oitavam. É, e a casa uhum. que, o, que o Zenitsu tá é a casa dela, né? Que ela é até conhecida lá com o um termo que é o rime, né? Que eles chamam ela. Então, é, o Zenitsu ele fica ali meio ligado, né? Ele percebe que tem alguma coisa estranha. Tem até a cena lá que ele ouve uma menina chorando, né? E quando ele vai atrás, é aquela menininha pequenininha que ele vê ela tratando super mal, tá? Ele até vira machão lá com, com ela. Exato, e, é, e é legal, né? Que o o Zenith, ele tem um, um ouvido muito aguçado, né? É, é meio doido esse negócio muito. dele. E na hora que a primeira vez que ele vê a Warabihimi, ele já sabe que ela é uma Oni, porque ele não consegue ouvir batida de coração, e ele sente que a presença dela é né, muito diferente. Então, ele já sabia que ela era um Oni superior, até, se eu não me engano, ele já descobre que ela é um Oni superior, quando ele encontra ela a primeira vez, né? E ela dá um tapão nele, ele desmaia, por sinal. <risos> Só que ela também percebe que quando ele toca nela, ele tem uma força diferente do normal, né, então ela percebe que provavelmente ele é um exterminador, né, ela meio que tem essa sacada, do mesmo jeito que ele tem a sacada Exato. que ela é um Oni, a partir do momento que ele vê ela. E essa
0: né? cena, bem, tipo, lembrando, quando você, você foi falando, eu fui lembrando exatamente do medo que dá, porque a gente já tava sacando que era ela, né, uhum. e já tava sabendo que ela é uma lua superior. Uhum. A hora que os editos seguram o braço dela, eu falei... Puta que pariu, fodeu. <risos> né? Já era, já era. Fodeu, vai morrer, véio, vai morrer, porque, vai morrer. É, de novo, a gente tem aquele parâmetro do Akasa de que eles não davam nem pro cheiro com, uhum. com um, um Lua Superior, tá ligado? Então, a hora que ele faz isso, eu falei, nossa! E foi muito, foi muito bom realmente, porque isso daí também faz parte né, do desenvolvimento do personagem. Não é que ele queria fazer aquilo, mas nesse momento foi o que deu pra ele fazer. E os dois se sentem ali, né? Ela sabe o que ele é, ele sabe o que ela é. E uma coisa interessante também que você falou um pouquinho do, do ouvido aguçado do Zenitsu, que é legal também de ver, no, uma das coisas que esse anime, por isso que esse anime é maravilhoso, é que o Zenitsu ele tem um pardalzinho, né ao invés Sim. de ter os corvos igual os outros. É que o pardal faz menos barulho e tudo mais, e ele tem a audição é, mais sensível, então hum. pra ele casa mais, sem falar que o pardal ele deve ter simbologia também lá no Japão,
1: Deve mas, ter, tipo, é, eu não sei, mas deve é, ter alguma coisa. Sim. Eu
0: acho também, mas ele, esse, isso de primeiro momento da audição dele é muito bom, porque se dá um corvo pra ele, tá fudido, né?
1: Nossa, aquela gritaria, aquele que fica gritando lá, tá... É. <risos> então,
0: então, exatamente... É, nossa,
1: seria um inferno pra ele. O que eu falei que eu acho legal que dessa cena é porque, é o que você disse, né, faz... Muito sentido pra construção do personagem dele. Que a gente sabe que... Assim, eu tenho uma relação de ódio com o Zenit, só tá? Ele não é um personagem que eu gosto. Eu só gosto dele quando é, então. ele tá no modo dele dormindo. Porque quando ele tá acordado, ele me irrita muito. que ele grita muito. Ele tem aquele negócio com mulher que me irrita. Mas então, mas faz o sentido, entendeu? Pro personagem. Porque a gente sabe que ele é alguém que tem um super cuidado... Tem uma parte dele lá de safadeza, mas ele tem um super cuidado em relação a mulheres, assim, de querer cuidar e ajudar. E você vê, né, isso na, na prática acontecendo. Ele viu uma menina ali em perigo e ele foi ajudar. E ele nem tava na maldade ali, pelo menos aparentemente, quando ele foi, né, ajudar essa menina que tava sofrendo ali na mão da Warabirina.
0: Né? Sim. E, e assim, é exatamente o que você falou. É, ele é 8,80. Quando ele tá dormindo, uhum. eu acho ele muito foda. <risos> Eu também Porque é isso. Ele, ele tem aquela personalidade dele lá de que ele é do caralho, ele é sério. Né? Ele, ele dormindo é extremamente poderoso, ameaçador tal, uhum. e tal. E quando ele acorda é o problema. E isso, a relação dele com mulher, pra quem assiste One Piece também de novo, é igual é Sandy. É, é o Sandy. É, é Chega a irritar e, e eles têm esses princípios de que se tiver uma mulher em perigo, é, eles vão cuidar, eles vão proteger, o Sanji, além, porque o Sanji não briga, não luta com mulher, todas as vezes que alguém é, é uma mulher o Sanji ele não luta, o Zoro chega lá e luta, uhum. é, outra pessoa mas Adoro. o Sanji em si, ele não se envolve o Zenith, ele já não tem esse problema, porque com a Daki mesmo, ele vai pra cima, né uhum. mas, uhum. então nível é um nível um pouco abaixo, mas também ele acordado Sempre me irrita, porque além disso, ele é medroso acordado. Uhum, ele não sabe uhum. o que aconteceu. Ele fica gritando, chorando, de medo, não sei o que Então, e ele realmente... é forte
1: pra caramba. Ele é muito ele forte é muito quando forte. ele tá dormindo, né? Ele é muito, muito forte mesmo.
0: E o que eu adorei desse arco também em relação a isso é que ele passa a maior parte do tempo dormindo, né? No modo Smith dele. Então,
1: Nossa, eu foda. adoro esse arco por causa disso. Ele tá dormindo. Todas as lutas, a luta inteira ele tá dormindo, né? Eu acho que ele só acorda, sei lá, quando acaba, não é? pelo que eu me
0: lembro é, é quando nossa acaba.
1: graças
0: a Deus então maravilhoso e aí já no, no episódio 4 a gente já vê eles indo pra cima da Daki e aí eu já, já falei mano mas já tipo e cadê o Zui tá ligado e, uhum. e é o Tanjiro que vai né e ele sente o cheiro porque do mesmo jeito que a audição do, do Zenitsu é muito apurada é, o olfato do Tanjiro também é né ele, ele sente o cheiro e ele fala é, é ela né? não tem como não uhum. ser. E aí a gente já vai entendendo um pouco mais dos poderes dela, porque, de novo, comparando com a casa, ele não mostrou nenhum tipo de poder dele, a, a não ser a regeneração e a velocidade extrema, né. Eu acho que tem coisa a mais aí que vai, enfim, pela frente, mas era uma outra parada. Sim. Aqui ela tem esses laços dela, ela, ela é, tem aquelas... Né? É, as faixas,
1: né, as faixas é meio... É, pelo que dá a entender, é feita meio que do sangue, da carne, do corpo dela, né, Isso... Pelo menos é o que parece ser, né? É o Kekijutsu dela, né? Que eu Exato. não sei se você já explicou, que é até legal dar um recap, né? O que, que é o jutsu né? Esses Os Onis, né? Eles têm um poder que tá relacionado ao sangue deles, assim. Cada um tem um poder específico, né? E tem vários. Ela tem esse. É, na primeira temporada, teve aquele lá que ficava batendo nos tamborzinhos, que era uma lua inferior, se eu não me engano. É, enfim, cada, cada Oni tem um, um tipo de poder, né? E conforme eles têm mais sangue do Muzan, eles são mais fortes, e esses Kekijutsu são mais fortes também. Daqui
0: a pouco vamos falar do Kekijutsu da Nezuko, Nezuko. É puta que Sim, pago.
1: sim, sim, Nossa, sim é muito bom, muito bom. É muito
0: bom, e, muito, e, muito, muito, e, muito, E de novo, quando a Daki vai pra cima do Tanjiro, é, é outro mérito do anime, que ele passa todo aquele medo, aquela ameaça, aquele tipo, o, o negócio de que, mano, qualquer coisa pode acontecer ali, e a gente fica esperando o Uzui uhum. chegar a qualquer momento, né? E a gente vai vendo que o Tanjiro consegue segurar, né? Ele, ele consegue para pra cima, ele fica meio assustado de uhum. início, mas ele vai. E, de novo, os movimentos desse anime são maravilhosos. Nossa, Cada é... luta é uma luta melhor e... que a outra, é um negócio e... bizarro, assim, sabe? Então, é, é, é muito é... foda, é muito foda. E aí, quando eu vi o Tanjiro lutando de igual pra igual com a Daki, eu fiquei meio, tipo, ela é muito fraca ou ele é muito forte, não sei o quê. E aí, eles mostram que ela tinha outra parte dessas faixas dela... É, guardando comida, né, ela, ela aprisiona as pessoas, uhum. inclusive as mulheres dos do tá, estavam lá, pra ela comer uhum. quando ela tiver fome, ela aprisiona as mais bonitas, né, porque é isso que você falou antes, Ana, de tipo ah, os mais bonitos vão me dar mais força, então vou guardar aqui, e então aí, nisso... no
1: subsolo, né, é, meio que no chão, assim, exato. Que e é
0: bizarro, né. A faixa. E início? É,
1: meio, muito bizarro aquela faixa. E... Porque isso é um ponto importante, tá? Que ela consegue fazer essa faixa meio que ter uma consciência própria, Sim. né? É meio bizarro isso.
0: A, a faixa tava <risos> separada dela, também era. A personalidade era a mesma, né? Ficava gritando, chamando os outros de feio e tal. Mas tava, tava separado dela e assume o corpo. Então, quando ela se junta com a faixa. E o cabelo dela fica branco com tudo, né? Aí sim eu falei, ah, tá, agora ela vai ter o poder completo dela. 100%. E aí também, quando tentam cortar o pescoço dela, o pescoço dela estica como se fosse a faixa mesmo. Então, ela tem tudo isso, dificulta mais dela ser morta. Então, sim. mano. Não,
1: e apesar dessa essa primeira luta, né, do, do Tanjiro Kodak, ele não ele não, ainda não tinha conseguido ainda cortar a faixa dela, né? Que ele passava a espada e ficava meio travada Sim. a espada, né? Tipo, como se fosse uma coisa meio elástica, né? É Só mais pra frente que ele consegue entender como que ele consegue cortar, né? E aí é. a gente fala disso mais frente. É,
0: <risos> e, e assim também, tem outra coisa que eu tava lembrando agora, que ele vê a abertura, e eu já tava de novo meio que achando ela muito fraca pra ela ter matado o tanto de rasteira que ela falou que matou. Só que aí, quando ele vai seguir a linha, ele perde. Porque ela é muito rápida. Sim. Então, ela, ela deixa esse espacinho de, para ela ser cortada por muito pouco tempo. E ele não consegue acompanhar. E aí, também, outro momento que a gente fala. Puta, beleza. Então, a linha dele continua aqui, mas nela não vai funcionar, né? Então, é, já é muito, muito foda. Outra coisa aí, também, para é, a gente reforçar aqui. Aí, ó. Quinto episódio. Vamos bem extravagantes. Que é toda... A, a imponência ali do Uzui, né? O cara que... Ele não vai perder o estilo dele. Independente do que ele estiver fazendo. De quão ruim tiver a situação. Do mesmo jeito que o Rengoku Ele sempre mantinha o sorriso. O Uzui, ele sempre vai manter o estilo dele aqui, né? Gatão, então...
1: Estilo. O cara é foda, cara foda. É <risos> ele fome. é bonitão, e ele bonitão. É,
0: e ele é um Hashira. Ninja, né? Então ele tipo saiu de Naruto, velho. O cara saiu do universo de Naruto Sim. lá, porque ele tem essa parada de Shinobi aí. É, as, as mulheres dele, tipo, Bonito. também, tá ligado? Uhum. São as Kunoichi lá. Então, muito foda o conceito todo dele aqui nesse episódio. E aí. É,
1: é, é nesse episódio que conta a história da família dele? Eu não me lembro.
0: Ups, eu não sei se é nesse. Acho... O sexto chama Memórias em Camadas. Então, talvez seja esse.
1: Pode ser, né? É. Pode ser. Que,
0: que, ele vai, é. que ele vai lembrando. É,
1: nesse episódio que eu acho que é o Zenitsu, né? O
0: Zenitsu encontra é. lá. Uhum. O Zenitsu, ele, ele solta lá as faixas da Daki, tipo, no modo dormindo, né? Claro, muito foda. Óbvio e, óbvio. e, mano, é sempre muito, tipo, acontece isso mais de uma vez nesse arco. Ele tá ficando cercado pelas faixas dela e do nada ele só dá, ele só se posiciona e ele corta tudo. Ele fala, Car tudo. caralho, caralho. Então, nisso que a gente tá é. falando até agora... Eu acho que o Inos que ele perdeu um pouquinho de espaço em relação aos outros dois, muito por conta disso, né? O Zenith tá o tempo todo aparecendo, o Inos que ele tem ali os seus momentos de, de brilhar também. A gente vai falar mais para frente também do que ele faz para sobreviver, que eu acho muito foda. Mas é, eu acho que nisso de novo,
1: descrença é. tem que né, gostar muito para acreditar. Tem que, <risos> que é bizarro, tem que é bizarro, muito. mas é legal. Mas
0: é, é muito bom. Mas você achou isso também que ele perde um pouquinho em relação aos outros dois? Eu
1: concordo. Eu concordo que eu eu acho que até pensando em tempo de tela mesmo, eu acho que ele teve menos que os outros, né? Porque ele teve a parte dele das lutas, né? Tem até uma parte bem legal que ocorre um pouquinho mais pra frente, tá? Numa luta que rola. Mas eu acho que o Zenitsu e o Tanjiro tiveram bem mais destaque, sim, né? Nesse arco. De agora, Sim. eu acho E bastante. nesse quinto
0: episódio, o Tanjiro, ele usa a Hinokami Kagura lá, tipo, não é apura, extremamente apurada ainda, né? Ainda tá num, uhum. num jeito ainda muito banal, assim, tipo, a primeira vez que ele usa é muito... É sensitivo, tipo, o corpo dele leva ele de um jeito que ele nem sabe o que tá acontecendo. Agora Sim. ele já vai começar é, a, a entender. É, a primeira vez
1: foi com, com o Rui, né?
0: Sim, foi com o Rui lá. E primeira, ele, ele nem prime... sabe... No primeiro arco. Ele nem sabe o que nem aconteceu. Nem sabe como fez. É. É. é por causa disso que ele vai tentando descobrir. E aqui ele já tenta de novo usar. Ele já usa de uma forma diferente. Mas ainda assim não é o negócio certinho. Porque eu acho que isso daqui, quando tiver 100% de controle, apurado e tudo mais vai ser para matar o Muzan mesmo, né? Acho que vai, vai chegar nesse, nesse momento aí. Uhum. E aí, a gente já passa esse episódio que o, que o Zenitsu chega dormindo, tá? o, o Zui com as esposas dele, e a gente já chega nesse Memórias Encamado que a gente vai começar a entender um pouquinho mais tudo o que tá rolando nesse arco. E esse episódio é o que tem um dos momentos que eu mais gritei nessa temporada, que é a Nezuko acordando para proteger o Tanjiro e, e crescendo, ela fica adulta e ela arregaça com a Daki. Eu achei isso muito, muito foda. Não, ela regaça, Eu quero saber o que, que você achou dela solta.
1: Cara, é. A Anisiko, assim, eu, eu real, eu sinto muita falta dela no anime. Assim, porque ela é muito forte, sabe? Eu acho muito da hora quando ela aparece, porque quando ela aparece, ela aparece, né? É assim Sim, que ela exato. funciona. Então, nossa, e, e que nem, né, eu já tinha visto mangá, então eu tava muito animada por ver como ia ser isso animado né, que na hora que eu li eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, né, porque se, eu, pelo menos, eu não esperava que a Nezuko ia fazer alguma coisa, assim, Sim. nesse arco, quando eu tava lendo, porque geralmente ela sempre tá lá, escondidinha, né, dentro da, da caixinha do, do Tanjiro. Então quando ela aparece e ela arregaça, ela arregaça, não é. Ali é desleal o negócio. Ali nem parecia que, que a Anésoku é nova, assim, tipo, tinha acabado. Não faz muito tempo, né, que ela virou Oni É, então. E ela nunca comeu nenhuma pessoa, né? Então ela. Na teoria, ela se, se mantém viva dormindo. É um negócio meio bizarro, é assim. mas. E ela tem a regeneração tão boa como um Oni superior. Então, você fica... Meu Deus do céu! Então, é muito, muito, muito louco essa luta dela. Uma...
0: É aquele negócio, né? Esse anime, ele tem grandes lutas. O... A do Tanjiro com o Rui, acho que é a primeira que brilha os olhos de um jeito assim, diferente. Uhum. Aí tem o Rengoku e o Akasa. E aqui, a gente já tava feliz de ver que o Zenith tinha acabado de aparecer ali dormindo. A gente tava vendo o Tanjiro segurar o Moni superior, uma lua superior. Ela até fica meio puta, porque ela sabe que ele não é um Hashira. E ela tá, mano, como que esse cara tá me segurando, né? E aí ela fica naquele modo, uhum. com o cabelo branco dela, vai pra cima dele com tudo. E chega a Nezuko, mano... Ela só usa a perna, ela, é isso que você falou, ela nunca mata ninguém. De novo, as técnicas de animação da regeneração é muito, são muito foda Porque, mano, dá um é impacto louco, na tela assim, e o braço volta, e a perna é. volta, e, e a, mano, é, é, é muito foda, muito foda mesmo. E, e ela queima
1: a Dark, né? Ela, ela um, queima um, a dela queima, né? Muito é, bom. chegamos no kick né? dela, né? dela queima.
0: E, mano, a Daki <risos> começa a ficar, mano, o que, que você tá fazendo? Você é nova, tipo, você, você é uma nova, não sei como que você tá me dando essa surra. E aí ela realmente perde completamente o, o rumo, né? Porque, mano, ela apanha muito, muito. E aí, é nesse momento que ela perde o rumo, que depois o, o Zui chega e corta a cabeça dela e ela não morre. Então tem um grande. você ficou, ué. O
1: que tá acontecendo?
0: Exatamente, velho. E, hum. e até então eu ainda tava assim. Tipo, ah, ela não é tão fraca quanto, quanto parecia em alguns momentos, mas ela também não é tão forte, nem chega nem perto de uma casa, né? Então eu tava meio achando estranho ela assim, ser uma lua superior, mas é aí que entra a, a verdade por trás disso tudo, que é o. O Giltaro, o irmão dela e esse é o um conceito muito foda que aí sim, coloca eles dois nesse nível de Oni superior porque de lua superior porque assim, não é só a força, tá ligado? são forças, são as técnicas é tudo que dificulta ele de ser morto e que facilita ele de matar, então tipo, o, o Akaza a gente viu força bruta a gente entendeu que ele, é, que ele tá naquela posição porque ele é muito forte e ele não precisou mostrar mais nada. Uhum. Aqui, a Daki e o Gyutaro juntos, eles têm isso de que você tem que tirar a cabeça dos dois ao mesmo tempo. Senão um vai lá, pega a cabeça e recoloca e o outro pode ser morto porque não vai adiantar nada. E o Gyutaro ainda uhum. tem essas armas dele que são muito fodas, né? E, tipo, e eles ainda têm essa nossa, muito é louco. Eles ainda têm essa cara, de... muito louco cara, é, eu acho muito da hora o design dele o design
1: dele, eu acho muito, é muito da hora
0: é essa balança de beleza né não, porque e, tipo, a Dak é mó gata e
1: na hora que, sim e ele é horroroso, é. ele é horrível, é to... horrível eu até me esterei esse negócio ele é todo magrela, assim ele tem uma cintura mega fina, como se ele não tivesse nenhum órgão e os ossos aparecendo e a... o que ele usa né eu não sei o nome daquela arma que ele usa não é bem a Daga, eu não sei o que, que é o nome é daquilo foi,
0: seria uma. como se fossem umas
1: foicesinhas né? São meio como se fossem duas foices de mão pequenininha assim. E aí ele é todo estranho. E aí o, o Sui corta a cabeça dela e ela só fica lá chorando, reclamando: Ah, eu não acredito que você cortou a minha cabeça. Você não pode fazer isso. Eu sou muito linda. Enfim, essas chatices dela. E ela falou Nietzsche Você falou: Oi? O que é que tá acontecendo, o Nietzsche o Que que é isso? E, Jutala, e aí aparece né? o guitarra, um monstro. Isso é um negócio que eu, particularmente, eu não entendi muito bem. Não sei se você entendeu. Tipo, como eles são um Oni só, sabe? Isso, pelo menos, pra mim, não ficou claro. É, porque, assim, o, é, o Guitar é extremamente mais forte que ela, né? Sim. Nem dá pra comparar. Ele que a gente meio que dá pra dizer que realmente é a Lua Superior 6, né? Mas a Dak, ela tem o um olho, a marca lá no olho que os Onis têm. Então, pra mim, não ficou tão claro como... Como é que funciona esse negócio? Eu nem sei se é a intenção do anime explicar o que, que é isso, né? Eu acho que não é. Mas é um pouco confuso, assim. Mas na hora que, que ele aparece... Nossa, até arrepia. Você fica, gente, é muito meu Deus, foda. agora...
0: E, o que eu entendi é que, assim... Que ele, ele eles têm, de novo, esse negócio dele ser muito feio, dela ser muito bonita e tal. Que ele fica lá, tipo... Mano, uhum. bueno, enquanto eu não precisar aparecer, eu não vou ficar aparecendo. Você vai me alimentando, você vai matando gente, vai fortalecendo nós dois. Eu entendi que era uhum. meio que isso. E aí tem um, uma parada do olho dele que aparece nela, então eu meio que entendi uhum. que é o eles... o terceiro
1: têm... olho dela, né, na testa, é. parece.
0: Eu entendi que eles têm esse laço e até essas faixas dela aí que são, que entram no corpo, saem, não sei o que, pode ser alguma conexão disso também, que permite que os dois sejam uma lua superior e que os dois só morram quando você mata os dois realmente, quando você corta a cabeça dos dois. É, então... que isso e... foi
1: um deus, meio deus ex-máquina pro Zui, né, porque Sim. não dá nada a entender pelo anime, né, que tinha que ser isso, Exato. aí o Zui falar ah, eu tava olhando, reparei, e eu sei já como matar vocês. é Vai ter que cortar é, a cabeça ao mesmo tempo. Pode. Aí ele fica uh, com aquela cara, né? Fiquei, hum, Deus é ex-máquina, mas bora lá. Isso não deixa assim, de mim pior, né?
0: De novo, né? Uma outra coisa que, tipo, a gente compara com a única, o único parâmetro que a gente tinha, que era a versus a casa, que é uhum. o, o Hashira, por ele ser humano, ele tem... Ele tem uma resistência menor. Então, ele tem que se poupar uhum. o máximo possível. Ele tem que se proteger o máximo possível. E o Daki já... O, o Dak não. O Giltaro aparece já arrancando um teco da, na, da testa do, do Uzui, né? Tipo, ele já dá uma foiçada uhum. envenenada na testa do Uzui. Já começa a sangrar. Sem o Uzui ter dado movimento nenhum. Tipo, é a primeira coisa que acontece ali, e acaba o episódio, eu falei putz, ele, porque o Rengoku, demorou pra se machucar, e aí quando ele começa a se machucar, Sim. ele vai meio que perdendo ali a luta, você vai vendo o que tá acontecendo o Zui já de primeiro momento ele já tomou um dano e eu falei, puta merda, agora fudeu. Pô. Com e, veneno e ainda, ainda, né? Com veneno, exato. É muito fome. É que tem um
1: ponto que é importante pra gente falar: que é um dos kekijutsus do Gyutara, é esse do veneno, né? Que ele tem um veneno no sangue dele. Mas, como a gente já tinha comentado que o Uzu, ele tem um negócio de ninja, ele teve um treinamento pela família que ele, ele ingere veneno, né? Então ele tem uma resistência a veneno. Então acho que uhum. isso é que ajudou muito ele, né, nessa luta contra o porque senão acho que já era pra ele ter. Acho que talvez, se fosse outro Hashira aqui, tirando a Shinobu, né? Que também é dos venenos, talvez. Não sei se, se teria, né, tido o mesmo é, resultado então, ali. É, porque
0: tem isso mesmo. E, e assim, o, o Giltaro, ele também sofre com veneno, porque é isso que você falou. O Zui, ele também mexe com veneno, e as esposas dele também. E uma delas atinge ele, e a, o veneno que o Zui usa, ele impede o Giltaro de se, o Giltaro de se regenerar tão rápido. Então, eles vão Aquele equilibrando glicínia, a luta né? muito né, Aquela linda. flor é. lá.
1: Que ele, a roxa que tem, acho que é Glicine, não me E,
0: lembro. mano, é muito equilibrada a luta, de novo, você vê, tipo, os dois muito rápidos, e além de ter o veneno, o Giltar, ele tem essas foices aí de sangue, né, parece que ele, que ele congela sangue, e que aquilo é um negócio que tem uma pressão absurda, e ele é muito rápido, só uhum. que o Uzi também é, e, Uzu, e vai segurando, e, mano, são umas lutas que você fala, puta que uhum. pariu, que
1: Mano, é coisa maravilhosa. Nossa.
0: O, isso daí também, o episódio 8 é o que essa luta se desenrola, enquanto isso a Dak tá lá com o Zenitsu também tendo um problema, e aí ficam os três contra ela, enquanto o Zui tenta segurar o Giltaro, e aí depois o Tanjiro chega pra ajudar ele, então, tá tendo mó zona na cidade, mó treta, né porque são é. quatro caçadores Gigantesca contra dois, <risos> é, a cidade inteira arregaçando, e assim, Oniki né? não destruída. tá nem aí, né, eles vão matando gente no meio do caminho uhum. até porque eles sabem que isso atinge psicologicamente os caçadores, a missão deles não, é de proteger total. as pessoas, então eles vão ainda, sempre que eles podem matar alguém, eles matam e isso até tira o Tanjiro um pouco ali da, do norte dele, ele fica muito puto, e aqui acontecem algumas coisas diferentes que a gente não tinha visto até então o Tanjiro puto, né, porque ele sempre é aquele cara pacífico que vai ele vai resolver as coisas, mas ele não, não guarda rancor, ele é um, um modelo aí pra ser seguido, mas é uma parada que, tipo, a, a gente vê a Nezuko entrando em ação de um jeito que é surreal teve muita gente reclamando do corpo dela de como deixaram, só que, mano, ela cresce é, de
1: sexualização, né porque no, é. no mangá mas não eu acho isso que, né? mano, tem, não, tem, tem, tem sim tá, essa cena, essa cena, ela fica assim mesmo, é o que eu disse, o mangá o anime é muito fiel ao mangá, no mangá ela fica assim também, ela fica sexualizada né, mas cara se você parar pra pensar no arco faz sentido, eles estão Sim. no arco do distrito do entretenimento, eles estão num lugar onde tem um monte de bordel um monte de, enfim né eu acho que faz sentido pro arco tá, eu Sim. obviamente eu não gosto dessas coisas de sexualização mas eu acho que fez sentido, entendeu pra proposta que tava no arco
0: e uma outra coisa, né, ela por ser uma Oni também, ela, ela consegue tipo, ela, uma hora ela tá pequenininha, tá criancinha, outra hora ela tá mais alta tipo, ela tá maior, ela tipo, meio que aparenta uhum. estar mais velha também, então isso daí são essas variações e isso que você falou também combina com o arco, mas a gente sabe que animes em geral, eles têm algum probleminha ainda em relação a isso, né. Tem,
1: o... japonês. japoneses é. eu acho que o Kimetsu tem um pouco menos, Sim. porque quem escreve é uma mulher, né, não Exato. é um homem então eu acho que isso ajuda um pouco, e
0: assim, né, o episódio 8 acaba com uma das esposas do Uzui sendo presa, né tipo, ela, eu acho que é a Daki que pega,
1: o é, é pega o ela, né? Não, é, é o Giotaro.
0: Ele pega e, mano, fudeu. Só que aí o, o Tanjiro consegue chegar... É, essa cena é muito foda. O Tanjiro consegue ir Nossa, de um é espaço que... para o outro, espaços distantes, bem distantes, num piscar de olhos, assim, ele surpreende até o Giltaro, porque ele conseguiu usar o Hinokami Kagura de novo com uma respiração da água dele. Então ele já mesclou duas coisas e ele Giotaro. fez uma, uma coisa Giotaro. que, tipo, ele não, não vai conseguir fazer toda hora, mas que surpreendeu até... O Giltaro que é a real lua superior. Porra, a gente vai vendo esses momentos do, do Tanjiro assim. E uma outra coisa que me agrada muito visualmente no anime é a pressão das respirações, né? Porque quando ele erra, dá tipo que um ataque cardíaco nele que você sente tipo vendo e vai, caralho, isso, mano, não não respira mais desse jeito. Sim. Por favor, porque pelo amor por de Deus, favor, para. para. É,
1: o olho dele, né? Começa a ficar com sangue, o olho. Então você vê que ele realmente tá ficando ali zoado por causa Exato. daquilo, sabe? Que tá afetando o corpo dele. as real, veias né?
0: saltam, dá aquele Não, é. baque na tela, ele Sim. ajoelha, assim, se É, fala, mano... e
1: o Gyutaro pegou lá a esposa do, do Zui, que foi a Hinatsuro, por causa que ela tá com aquelas kunais envenenadas, né? Termina um, um Tem uma parte do, do episódio. Eu acho que é no episódio anterior que termina, né? Ela lançando umas kunais nele que estão com esse veneno, Sim. por isso que ele acaba indo é, atrás dela ali, e aí o Tandiro vai lá e salva ela.
0: É, então, isso é, isso é muito bom, porque tipo, eles estavam bem divididos, a gente tava vendo o Zui e, e, o, e o Giltaro se, se enfrentando, e os outros três ali com a Daki. e Daki, e visualmente, de novo, impecável, né? E aí a gente chega Lindo, com lindíssimo. o episódio, que por nota, é o melhor episódio dessa temporada, que é o Jamais Vou Desistir, o episódio 10, né? Ele tem no IMDB 9.9, é bizarro. E muita gente falando que tem a melhor cena de luta também, né, do, do arco aqui. Mano, é, é tipo, é, de novo, a temporada ela vai de uma crescente, né? E, e de novo, por isso que é muito bom ter um anime curto. Porque as coisas elas vão só escalonando. Não tem um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É só sobe. Uhum, ela, se você sim, achou sim. o episódio 6 muito foda, no 10 você tá fudido. Você vai falar, é. mano, o que que é isso, velho?
1: É, nossa, é, você só, só esqueceu, você acabou pulando o episódio 9, né? Que, que é o que tem a treta lá do, do Tanjiro com a Adaki, né? E o ah, Zenitsu é, isso, e isso. o Inoski, Tem o, o Tanjiro, o Inosu e o Zenitsu, que eles fazem toda aquela. É uma dança, né? Um malabarismo que eles fazem pra, pra destruir. E o Tangiro super pistola indo pra cima e ele até, né, consegue tirar a cabeça dela, né? A cabeça né, dela. consegue fazer um corte. E o Inos que pega e sai correndo, né?
0: Exato, muito bom isso, velho. É porque, é muito eu também, pô, se ela não colocar a cabeça de volta, dá certo, né? E o Inos que é o mais é. maluco deles, ele queria sair correndo mesmo, né? Tipo, muito foda. Uhum, e de uhum. novo, o nível de animação escalona muito. Então é um anime que dá. Mano, você fica. Feliz de estar assistindo e, tipo, caralho, é, a uhum. gente parava tudo. Eu e meu irmão, a gente assistiu junto, né? Não, não pode um assistir sem o outro perto, senão. E, <risos> e, mano, vamos assistir com tudo em silêncio, tá? Sem, sem interrupção, não sei o que. Ligou, só vai parar quando acabar o episódio. Não vai mexer no celular, não vai fazer nada, porque, mano, é um negócio realmente a ser apreciado. Lindíssimo, bendíssimo. Lindíssimo, velho. E aí a gente vai vendo de novo. Nesse episódio 10. A situação tá um pouco complicada pra eles, né? Tipo, tá, tá bem complicada, uhum. na né, real. E aí, o Tanjiro, de novo, ele fica tendo aqueles flashbacks dele. E, e ele conversa com, com a Nezuko, né? Ah, uma outra coisa que a gente esqueceu de falar também, que eu pulei. É que a Nezuko, quando ela começa a matar a Daki lá, arregaçar a Daki. Ah, ela, ela perde vai, controle, né? Ela vai ela perdendo perde controle. O controle. Porque ela não pode matar uhum. o humano. Porque se ela provar uma gota de sangue... O já Tanjiro era. ia ter que... Tipo, é, já acabou. Tipo, o Tanjiro uhum. vai, vai se matar, vai matar ela. Tipo, acabou, né? E aí, quando ela acaba se descontrolando na que ela começa a gostar de bater. Porque ela tá de raiva, ela passa a sorrir, né? É muito bom isso, uhum. tipo... Visualmente é, você fazer. vê a
1: mudança do personagem, é, né? É. De ela tô protegendo meu irmão pra tô fazendo isso que eu gosto, tô fazendo
0: né? isso que eu gosto. E o chifre vai saindo, né? Porque hum. o Nick, quando, quando ele tá ficando mais forte, já o chifre dele vai saindo, tal não sei o que. E mano, hum. ela começa a amassar a Dak, ela arrancar metade da cabeça da Daki com um chute <risos> e, e ela começa a querer comer gente. E o Tanjiro segura ela e ela vai batendo no Tanjiro, sabe? Tipo, é uma, é de novo, um momento de angústia que vai dando na gente. E como é que ele consegue parar, né? Ele vai, aí ele lembra de como ela era quando humana e tal.
1: Não, é, é muito legal que... Eu não sei pra você, mas essa cena me lembrou muito o primeiro episódio. Que é quando a primeira vez que a Nesco se transforma e ele fica tentando segurar ela, né? Pra ela não atacar Ufa, e tal. É lembra muito. Porque ela também tava numa, num modo diferente dela, do normal, né? Meio... Assim, ela tava, acho que no, na, na, no na primeiro episódio, ela tava mais marombinha mesmo. Ela não tava crescida, mas é. assim... E aí ele lembra né da música que a mãe deles cantava pra eles, e a forma que ele faz pra ela voltar, né? Ele canta a música pra ela.
0: Exato, velho. É, ela é, Quando ela bom. começa a voltar pequenininha, assim colher assim e dormir e aí você, putz. Chorando.
1: Cê... Ah, então eu tô Ch de... É,
0: exato. <risos> Nossa, velho. É, e, e é aquele negócio de, tipo, até pra quem tem irmão também é, é mais foda ainda, que você vai puta que pariu, é foda. É o
1: é um negócio que eu te falei, né, do, do desse São shonen que fala muito sobre exato. família, né, de, de, da importância da família, porque tudo, o, na verdade o anime roda em cima disso, né, dessa temática de família, que é o Tanjiro querendo fazer a Nezuko voltar ao normal, é isso. Por isso que ele vira um exterminador, né. Então então, eu acho Exato. muito legal isso. E
0: aí, o Tanjiro, ele teve que sair de perto do Zui pra ajudar os outros, né? Aí, depois que a gente... É o momento que começa tudo a acabar, tipo, caralho, melhor episódio da temporada. Tá tudo acabando, <risos> né? O, o Tanjiro tá sozinho, tá, tipo, completamente entregue. O, o Zui tá caído, os outros dois também estão soterrados lá. O... O é, lembrando tomou. que o Inoski
1: tomou né, um é, negócio no, no, ele na, no tomou, coração. É, ali
0: Ele tomou uma facada no coração. Perfurou foi a facada. É, uma força de <risos> então, O Giltaro perfurou foi. o coração dele e Pronto. Que, já
1: é, era, é isso, morreu Acabou. Morreu. O
0: anime. E, e aí você vê o, o tipo, e aí o Tanjiro ele, ele simplesmente pega a, a Nesco e corre, e aí a gente sabe que não vai dar pra ele fugir, porque não tem condição, a velocidade do Zoni lá são muito maiores é, é, é muito maior é,
1: porque o, o, o Tanjiro, né, ele é nessa situação, depois que aconteceu do, o Guitaro vai lá, enfia a foice no Inosuke, por causa que o que tá com a cabeça da irmã o, aí ele olha que o, o Zui tá? No chão, caído sem um braço, né? Que é um porém que a gente sim. vê que, o, que ele perdeu, ele é, perdeu gente, um braço. É, a gente sim. não
0: vê ele perdendo, né? Vê ele sem o é, um braço e fumeou, ele... velho. O é, cara virou o Shanks.
1: É, então virou. <risos> Exato, virou o Shanks ali. É, e, o, e você vê o desespero do, do Tanjiro, Porque tá todo mundo outing, entendeu? Tá, o o Zui tá cagado no chão, sem braço, desmaiado. O, Uzu, o Inosuke também, todo cagado, com uma facada no coração. O Genso também tá lá apagado com a treta. Então, tipo, ele é a única pessoa que tá ali consciente. E aí, ele sai correndo. Pelo menos, é isso que a gente acha, que ele tá fugindo, né? A princípio. É,
0: então. <risos> e, e nesse momento, eu tava muito apreensivo. E, e meu irmão falou, não adianta correr. Eu falei, não adianta correr, mas mano, eu não tenho o que ele fazer agora, velho. Não tem. Uhum. Ele correr vai, tipo... Vai demorar um pouquinho mais pra ele ser morto. E é a única uhum. coisa que ele tem pra fazer. Só que, tipo, mesmo nesse momento, que aí o, o Giltaro começa a brincar com a comida, né? Literalmente, porque, tipo, a gente vê lá que os, os outros três estão aparentemente mortos, né? Então, uhum. o Tanjiro não consegue nem andar mais, ele fica brincando com a é. comida lá. Só que aí, o, o Tanjiro, ele, ele é zica, né? Ele, ele vai deixando armadilhas enquanto foge. E o Guitar vai caindo porque ele tá na, no ápice da arrogância lá. Nada vai me parar. Hum. E aí quando a gente vê o que ele fez e fala, caralho, que foda. E aí de novo, o olho dele começa a sangrar a cicatriz dele aumenta, parece uma outra marca na cabeça do Tanjiro, você fala, caralho, o que, que tá acontecendo, velho? Uhum. E aí o Zui chega com um braço só, que esse pra mim foi o ápice, né? Nossa, ele levanta também. com um braço só, e mano, ele não morreu porque ele diminuiu o batimento do coração dele, isso aí, tipo, isso é uma coisa que a gente sabe que ninja pode fazer, eu não conheço nenhum ninja, né? Mas ninja sabe fazer é, isso É, eu aí. acho
1: que é meio da respiração isso, viu? A respiração, eu não sei se você lembra do treinamento ah, do é? Tanjiro, lá na casa Sim. da Shinobu, das borboletas, que esqueci o nome, é, eu acho que é a são das borboletas, se não me engano Quando eles estão tendo treinamento Eles sabem que eles com a respiração Eles conseguem controlar várias coisas Fluxo do corpo, batida de coração Eles conseguem fazer Quando você é muito bom, né? na respiração, você... é possível fazer isso.
0: É, teve gente, tipo, já teve situação de ah, só não morreu porque conseguiu diminuir as, uh, tipo, o fluxo de sangue e tal, uhum. então, e aqui uhum. o Zui faz isso pra não ter, tipo ele aparenta estar morto pro sangue não ir pro coração, pro veneno não ir pro coração dele, ele consegue levantar e mano, ele aparando os golpes do Guiltaro com um braço só, velho eu acho Nossa. que Nossa. É, são coisas que a gente é vai lindo, ficar vendo lindo, e revendo, lindo. porque é muito lindo, é muito foda. E aí sim né, eles conseguem, ao mesmo tempo, no ápice da raiva e de tipo, dando tudo de si, lá, eles conseguem cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo e tem um momento que sempre vai ter essa porra desse anime, que vão fazer a gente chorar por Oni. É... <risos>
1: isso é no próximo episódio, né? Não, Exato, é, é. Ainda só falando do finalzinho do 10, né? Que acaba o 10 com eles cortando a cabeça dos dois, né? Que é o Zui tá lá tretando com o Giotaro, né? Eles estão lá na, naquela luta sim. maravilhosa, linda muito demais. Foda, né? Nossa, é muito linda. E aí eles ficam fazendo aquela troca de... de eu, não é, eu falo de câmera, não é câmera, né? Mas vocês não entendem é Troca forte, de cenas sim. assim. Lá com a Daki, com o Giotaro, e aí mostra que na hora o Inosuke e o Zenitsu cortando a Daki e na hora o Tanjiro cortando do Yutari, nossa é muito louco, e aí acaba o anime assim você fica, ah, meu Deus, como assim? e aí acaba exatamente. o episódio e vem o nosso episódio de flashback que é o próximo, que eu particularmente se eu posso dizer que tem uma coisa no, no Kimetsu que eu não curto muito é isso, tá, eu particularmente eu não, eu não gosto muito dessa questão que eles fazem de flashback de Oni porque, eu não sei pra você, mas pra mim dá muita impressão de vitimizar todos os donis, sabe? Sim, e aí eu acho que tira sim. um pouco do peso das coisas ruins que eles fizeram, sabe? E eu não acho que é certo. Porque os caras são muito ruins, sabe? Todo mundo tem alguma coisa ruim na vida, mas é, é um ponto que eu acho que eu tenho de crítica do Kimetsu que não me agrada muito essa questão de flashback de Oni mostrando que eles tiveram uma vida sofrida. Isso é uma coisa bem recorrente no, é, no então, anime, mangá, enfim. Eu
0: acho assim, eu, eu, eu tô pelo anime não, nada de mangá que eu teve uma uhum. conversa, eu tive uma conversa disso com o meu irmão mesmo que ele falou que o que ele gosta é que tipo, o vilão é o, o Muzan, tá ligado? Os outros são vítimas. Sim. Todo o resto é vítima. Você foi transformado em oni, você não tem o que fazer, tipo, ou você continua sendo um Oni forte e vai sobrevivendo, uhum. ou você morre, tá ligado? Então, tipo...
1: Cara, é. mas se você for olhar, o Muzan também tem uma história triste, e aí? E agora? É, aí, Como é que faz, é entendeu? Aí... É difícil, é difícil, é difícil pensar, sabe? Que todo mundo tem uma história triste, eu acho que isso tira o peso, sabe? Quando eu você mostra acho. esses caras matando um monte de gente, matando várias sachiras, matando zilhões de pessoas, e aí depois, ah, então, mas é que eles tiveram uma infância triste, sabe? Obviamente, Sim. não tem problema, mas eu, Ana, eu não curto muito isso, assim, eu acho que tira o peito.
0: É, então. Só que, mano, uma coisa que eu gostei desses dois aqui, é que quando a gente vai percebendo a relação dos dois, a gente vai vendo uhum. que o, o, e o Tanjiro, ele fala isso, né? Que ele e a Nezuko, eles passaram perto de se tornar esses dois tá ligado? Uhum, Se o Tanjiro exato. fosse transformado em Oni também, e eu acho que isso daí é um, um dos ápices da temporada, dessa, desse arco, é que, mano, você vê muito dos dois, do Tanjiro e da Nesco, neles dois, no Giltaro e na Daki, porque, mano, era só o Tanjiro ter sido transformado também, que ele e a irmã dele continuariam inseparáveis, continuariam tentando sobreviver, mas a forma deles inseparáveis tentarem sobreviver seria essa, tá ligado? É, é, esse é o jeito. Hum, e... Não, é.
1: E é bem triste. Assim, é bem triste a história dos dois, né? Que você vê. Então, é, mano. Desde crianças foram abandonadas. Porque é, o Gutaru e a Daki, eles são cria do distrito, né? Eles nasceram lá no distrito vermelho. Então, e a Hadaki e sempre foi bonita. Então, desde criança, ela foi inserida, né? Dentro desse ambiente que é super hostil. De assim, você tem que dar o seu corpo pra você poder ter o que comer, senão você morre, entendeu? Exato. Que infelizmente é uma situação que a gente vê que, até hoje, isso ocorre, né, em muitos lugares. Então, sim, tipo, é muito uhum. triste. Até que temos o um ocorrido, né, que a, ela ataca um, um, uma pessoa lá importante e pessoal simplesmente queimam ela viva. É isso que acontece com ela, Mano, né? Mano,
0: então, isso é foda. Né? Uhum. E aí, o irmão dela, o, o Giltaro, ele, ele era feio, tipo, ele nasceu feio e tal, as pessoas jogavam lixo nele ele, ele era muito, tipo, ele, 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 ele é abandonado, vivia lá na rua, comia resto e tal. Quando a irmã dele nasceu, ela abraça ele de um jeito que ele volta pra sociedade uhum. e aí ele se, vira cobrador, né? Então, ele, ele é muito foda e e ele já é foda antes dele virar Oni nisso, na luta. A gente já percebe que ele é muito foda. É, a okay. Daki, ela sabe se defender. Ele não, ele sabe atacar. E nesse flashback, a gente vê até esse samurai aí. Esse samurai, ele vai matar o... Eles,
1: né? O Giltaro, é, é...
0: mano. E o Giltaro mata ele mesmo. A mulher tipo, também. O cara, não não só ele, fala. né?
1: Ele mata a mulher também. É, é a mulher que é ficou falando, tipo... Ah, é ele mesmo. Mata ele. Ele também. É, é
0: mata é... ele. E ele mata a mulher antes, né? Sim,
1: ele mata a primeira mulher. Não é que
0: ele pega o samurai despercebido. Ele pega a mulher despercebida. Uhum. Tipo, o samurai nem vê ele passando. É muito rápido. Tanto que eu achei que era um Oni mesmo ali. Eu achei que era, era o Muzan que ia, transform... ia salvar os dois e transformá-los. Né? Uhum. Mas era ele humano. O samurai nem veio Era um samurai samurai foda, eles falam lá, e depois ele vai pra cima do samurai, com o samurai já se armando, preparado pra luta e tudo mais, e mesmo assim o cara não dá pro cheiro, não, tá ligado? Não então, não. a gente já percebe que isso é muito foda, é muito foda. E uma outra coisa que pega muito é que quando eles estão desaparecendo, porque a cabeça dos dois foi cortada ao mesmo tempo, aí eles começam a sumir, eles começam a brigar, tá ligado? E aí, tipo, porra, vai acabar assim, tá ligado? E, e a hora que o Tanjiro tampa a boca do Giltaro, porque ele ia falar, é, é sempre tem um negócio de briga, né? de liga de, de família, que tem, uhum. tem uma, uma, um, um ponto que você chega, que é uma palavra, se você fala isso, fode tudo, se você se segura, depois as coisas acalmam. Uhum. O Giltaro tava chegando nesse ápice de, ele ia falar isso, tipo, sei lá, era melhor se você não tivesse nascido, alguma coisa assim. Sim. E o Tanjiro tampa a boca dele, porque ele viu que era, poderiam ser eles dois, tá ligado? E não ia terminar desse jeito. Então, essa hora que eu despenquei em chorar também... <risos> é, é foda, é foda. Né? Isso aí foi, foi muito pesado, tá ligado?
1: Sim, e eu acho também... falando Só voltando um pouquinho no flashback... Eu acho importantíssimo falar... Porque é um personagem que vai aparecer depois. É, depois que o Yotaro mata mata a mulher e o samurai... Ele pega a irmã dele... É, que tá toda lá carbonizada. Eu nem sei como ela ficou viva... Mas ela tava quase morrendo. E eles encontram o Moni... Uma Lua Superior, que eles encontram, né? Hum. E é a Lua Superior 2 Bem ali. Engrava. E ela é, vai ser muito importante lá na frente. assim eu acho que, Pra mim, eu acho que é um dos personagens que mais dá ódio. Assim. É ele. É, ele é e ele é bizarramente forte. Então, eu acho legal essa introdução que teve do personagem. Se eu não me engano, o nome dele é Soma. E é muito, muito legal. Sim. Depois que o Guitar morre, mostra que ele tá, tipo, num espaço escuro, assim, meio branco, meio escuro, metade metade, e ele encontra a Daki, que parece ser ela criança, né, quando ela ainda não era, tá nossa, é muito louco, né, e aí tem uma parte que tem uma luz e outra parte escuro, né, que pra mim dá pra entender que é como se fosse o céu e o inferno, ao meu entender, parece ser aquilo, como uh -huh. se estivessem meio que no limbo ali, e aí ela é. vira pra ele, ai, me perdoa, né, não quero ficar longe de você, vamos ficar juntos, nossa, muito louco, senão eles indo embora junto né. Essa
0: cena é muito foda, é, porque tipo ele vai lembrando, ele fala ah, ela só esfaqueou o cara porque eu ensinei ela a se defender uhum. desse jeito, então desde o começo, tudo de ruim que aconteceu pra ela foi por minha causa, é. então pra ela é melhor ela sozinha e ela fala, não mano, independente do que aconteceu, a gente tá junto Tipo o melhor pra mim é ficar com você e aí, quando ela sobe nas costas dele, ele pega a perna dela, assim, eles vão andando pro fogo lá, eu... eu putz, essa hora eu, eu também já não tava inferno, nem vendo, né? Né?
1: Nossa, meu Deus. É, Nossa, deu... Eu tava
0: com o olho tudo embaçado já. Né? <risos> Chorando pra caralho.
1: Nossa, é, essa foi pesada, né? É que, no final das contas, foi ele bem, só queria foda. proteger ela, né? Desde o início, ele sempre protegeu ela. E aí,
0: agora, que o episódio já tá meio grande, o meu editor, ele vai me matar... Né?
1: Ai, a gente... desculpa,
0: a gente fala? Não, é, nem... <risos> mas a gente tem o Zui, né, ele lá descansando depois da vitória, não vai mais morrer e tudo mais, vai ficar tudo bem. Uhum. E aí chega um outro Hashira tirando um sarro dele, falando, ah, você tá parabéns, você matou uma lua superior, mas tudo bem que era a mais fraca das luas superiores, era o 6, não sei o que, começa a tirar um sarro. Fala um pouquinho mais desse Hashira aí que chegou, Ana, né? porque o Rengoku, ele é do fogo, o Uzui ele é do som, né? É,
1: isso aí é da cobra, literalmente da, da cobra, cobra, né? Ele tem aquela cobra que fica lá com ele. Só que antes desse tira chegar, a gente tem um outro ponto muito importante, que é a senhorita Nezuko, que a gente descobre que ela tem um outro que ah, é? além do Exato. de queimar, é, o que dela, é, na verdade é de queimar, né? Só que em Oni é, mata a Oni, né? Queima o Oni, só que em pessoas, ela cura pessoas. Então, o Zui tava lá quase morrendo por causa do veneno, ela chega, bota ele ali na churrasqueira, e o cara fica curado do veneno. Ele e o Inosuke, né? Ela vai nos dois Exato. ali salvar. É.
0: é. Ah, e a gente é falou bom. do Inosuke, né? Ele, ele não morreu sendo o coração perfurado porque ele falou que como ele cresceu como um animal, <risos> ele consegue mudar os órgãos dele de lugar, né? Então, puta que pariu. É, esse é bizarro esse pode... negócio é bizarro dele.
1: É, é, mas é muito bizarro. O cara conseguiu mover o coração dele é, você fica, gente, como assim? e foi
0: rápido, é. né? porque tipo ele percebeu que ele ia tomar a facada, <risos> ele já tirou o coração dali, botou outra coisa sei lá <risos> e não, não foi perfurado então isso aí é muito foda mesmo bem... é.
1: mas o, esse Hashira que aparece aí, que dá uma zoada nele, que é o, o das cobras é, ele tem a cobra, mas a, a respiração dele é meio que uma variante da, da água, tá? que o Gyu e o Tanjiro tem também, então tá. é, uma, é um mix aí que ele tem, a gente tem de todos, é quase todos os elementos né, quando a gente olha os Hashiras é, a maioria é questão de elemento né? água, fogo, pedra vento, enfim, coisas do, desses tipos assim, mas é bem legal, se eu não me engano no próximo arco ele aparece mais se eu não me engano é o próximo é, o dos ferreiros, os, né? é dos ferreiros isso, o próximo é da Vila dos Ferreiros quem eu tenho certeza absoluta que tem uma participação grande é a Hashira do Amor e o Hashira da Névoa hum, é, mas se eu não me engano o Rashira das serpentes, né? Das cobras, ele, se eu não me engano, ele aparece também nesse arco aí um pouquinho mais. A e, é e, bom, é, e é
0: bom a gente, vai, a gente vai também aos poucos entendendo mais de tudo que engloba o, o Muzan, de tudo que engloba os Rashira e tudo Sim. mais, porque o, o, o líder deles lá dos Rashira, né, o chefão que tá cego, que, sei lá, pra mim aquilo ali é queimadura de sol, pra mim, pro meu irmão, aquele cara também é um Oni, sei lá. Sei lá o que, que, que ele está é. Quem você tá falando, ligado? desculpa? O chefão ali do, dos Rashira, aquele lá que tá cego, que parece o Neji. Ah! <risos> Porque, sei lá, tá. parece que queimou <risos> ali pra frente e aí dali pra baixo a queimadura de Não, eles sobrevive. já
1: explicaram, eles já explicaram aquilo, que é uma doença que ele tem, não é queimadura não. Ah, mas aquilo aí é, é,
0: é mentir pra mentiroso, né? É, é doença mesmo? Então, porque assim, a gente não... Não sei,
1: você quer que eu fale? Não, 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 não fala se não. Se você não quer fala que não. eu responda isso.
0: Não, não fala não, não fala não.
1: Não vou responder, não vou responder.
0: Mas eu acho bom porque eles vão dando pinceladas de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer ainda. Hum. Então, ele fala, ah, você, ele fala do, do Musan lá que ele é o, a vergonha da, da vila deles, sei lá do que. Então, a gente já dá, já tem um entendimento disso. Aí também a gente descobre que as meninas que ficam cuidando desse cara o dia todo, elas são as filhas dele, né? Elas ficam chamando ele de pai lá. Sim. Então, já são novas, novas pitadas do que vem no futuro para deixar a gente no hype. Mas não é coisa que tipo, por exemplo, The Walking Dead fez em uma temporada que acaba com o Negan matando uma pessoa, não mostra quem é, e aí você só vai descobrir um ano depois. São acontecimentos pequenos, que vão te deixar no hype, mas não é aquele negócio que preciso saber amanhã. Você pode esperar porque, é, mano... É, mas
1: que eu acho que talvez eles erraram um pouquinho no final desse arco, porque no mangá tem um cliffhanger, assim, bem grande nessa mudança de arco, que é algo que daria muito pra pôr, não sei se eu posso falar o que é ou não, eu não acredito que seja um grande spoiler, mas. Pode falar, pode falar. Não sei falar. se eu falo. Pode falar. Que tem a reunião das luas superiores. Então, quando falam. Nossa, morre a, a Daki e o Gyutaro, o Muzan reúne todos os luas superiores pra falar. Que é o que dá o gancho próxima, pro próximo arco. Que eu acho que eles poderiam muito ter colocado nesse último episódio. Porque não é algo gigantesco, sabe? Tipo, é algo que super caberia em alguns minutinhos ali, sabe? É, e daria um bom final de você ficar, meu Deus, que era a próxima temporada. Eu não senti esse, meu Deus, que era a próxima temporada nesse final, eu achei que acabou meio show eu não sei, eu acho não achei muito, nossa, quero é, ver a próxima então. temporada nesse, nesse arco, né o último eu acho que ficou, mas esse aqui eu não, não achei o último muito ficou
0: não mesmo, o último ficou é, mesmo. porque ficou o aí... trem,
1: né a gente viu o, é. o M, né é, então, é, e é a gente meio... tem
0: uma reunião das luas inferiores, né, no, no, do sim, primeiro que... pro segundo lá, que tipo... <risos> ele mata tudo. É, o Muzan, ele dá <risos> uma palestra, aí sim, ele prepara pra superiores, ele fala, ah, superiores não mudam nunca, vocês ficam mudando toda hora, vocês são uns bosta, não sei o quê. E aí a gente uhum. vai vendo que tem gente mais forte, porque até ali, era o Rui que a gente tinha visto, e ele era forte pra caralho, na, naquele momento do anime, e ele era um, tipo um Zé Ninguém perto desses outros, né, então... É, isso daí seria foda mesmo pra acabar a temporada mas eu acho que é, eles vão usar sim. pra abrir a temporada sei lá, vai abrir desse sim. jeito só que aí é, não é a mesma faz
1: coisa um filme, né? Sim, se eles não fizeram um filme, mas eu acho que dos Ferreiros dá pra ser temporada assim,
0: né? É, tomara. Só se eles quiserem tomara. cortar
1: muito. Ou eles podem até lançar uma OVA, um especial, alguma coisa, né? com Só da uhum. reunião pra, pra dar um hype antes, sei lá, não sei. Um
0: episódiozinho. Mas
1: eu acho que eles falharam. Meio, é, assim. eu acho que deu uma falhada de não pôr esse, viu? Que é, é bem então. legal. E
0: agora, pra finalizar aqui rapidinho, o Zui fala que vai se aposentar, tudo mais, quer, fica aquele papo, a gente vai ver isso na próxima temporada, mas o pessoal mandou perguntas. E agora vamos responder algumas das perguntas de anime, vou deixar com a Ana aí, porque ela... Do mangá, quer dizer? Porque ela já leu o mangá e tudo mais. Né? <risos> o Marcos Andoná aqui, ele pergunta... Ordem dos Hashira mais forte. Fala só o top 3 aí, na sua opinião. É subjetivo, tá, gente? Cada um tem um. Assim. Cara,
1: eu acho subjetivo. Tá, o mais forte... É, isso é bem claro. Ó. No mangá, eles falam qual que é o mais forte. Que é o Hashira da Pedra, tá? Aquele tá, cego, tá. sabe? Sim, Não sei tá se vocês chorando, lembram. Fica chorando, né? Isso, que fica chorando. Ele é o, o Hashira mais forte de todos. Eu sou péssima de nome de, de personagem. Eu até pesquisar aqui o nome dele. É o Gyomei Himejima, Hashira da Rocha. Ele é o mais forte de todos. Pra mim, depois dele. Ai, é difícil. Eu acho que é o Gyu Tomioka, ou da água. O que o Tanjiro tá. encontra lá no primeiro episódio. Que ajuda ele com a Nezuko. Depois deles... Olha, eu... <risos> mas eu acho que agora tô indo pulando um pouco pessoal. Mas eu acho que é o Rengoku, cara. O Rengoku é muito forte. É que eu fico, é eu fico entre o rengo que o Hashira do Vento, que o Hashira do Vento é bem forte também. É, ficar entre eles. Sim,
0: é, é, então. Ó, o Marcos também pergunta, que, o Marco também pergunta quantos arcos tem? A gente já teve o primeiro, né, o anime oh. começa o primeiro arco lá, aí depois tem o Mugen Train, agora teve o entretenimento, depois os ferreiros, ferreiros. e aí faltam quantos Eu acho depois que depois desse. do
1: ferreiro já é o arco final. Meu se Deus. Se eu não me engano. É que o arco final é muito grande, tá? tá? Ele é muito grande. Se eu não me engano, é, depois do ferreiro já vai pro arco final. Aí,
0: ó, o o CPT Kratos é, underline 99 pergunta, por que o Tanjiro não morre? Essa eu respondo, é o protagonismo Naruto não <risos> morre <risos> o, o Natsu não morre, o Luffy não morre e o Tanjiro não morre, protagonismo
1: é. É isso. Ó,
0: Gustavo Henry aqui, ele vai fazer eu tomar um spoilerzinho de, do mangá, mas tudo bem, ele fala assim, ó, não li o mangá, mas será que o Zenitsu vai alcançar outras formas de respiração? Vai pode, o Ana, ou não? Pode falar? Pode falar, pode falar, pode falar. Não, pode falar.
1: não, ele só sabe usar uma respiração. Mas é super forte a respiração dele, né? Mas não, ele só, ele só fica com essa respiração que ele tem mesmo.
0: E aqui, ó, o Jonathan pergunta a mesma coisa do, do Marco, a Ana já falou lá dos, dos Hashira mais fortes, né? E qual deles agora, tirando Deixando força de lado, qual dos Hashira é o favorito?
1: Ai, o meu favorito, cara. <risos> Apesar de, de já saber tudo, cara, eu gosto muito do Rengoku, cara. Eu gosto muito dele. Foda, eu acho que né? ele é meu favorito, cara. Ele é... Eu vi todos os outros, eles são muito legais, tem um, tem um monte de história, mas eu não sei, eu acho que o Rengoku é o mais simpático. <risos> entre ah, eles. Da hora, da hora. É o que eu gosto mais, assim, sabe? De personalidade. Eu acho o poder dele também, nossa, é incrível. Muito então foda. eu acho que ele é. Então, ele é meu favorito. Eu
0: vou falar do, eu só conheço, tipo, já tive mais contato com o Rengoku e com o Zui, e vou falar o Zui, porque, mano, eu tipo, o Rengoku tem uma carga a mais do que a gente já viu família, é, ele, ele morreu, né? Se você não sabia, tomou spoiler, mas acho que já sabia, você tá ouvindo esse episódio. Mas o, o Zui, ele, ele mano, me passou um medo todo o tempo de, dele morrer e tipo, ele protegendo o Tanjiro também, gritando, é, ele tentando cuidar de tudo. Aqui é negócio da família dele que mostrou dos irmãos tudo mais, achei, achei muito foda achei muito foda, e, e eu gostei de ter uma camada além, né, porque ele chega, ele já dá um tapa na bunda da mina lá, já começou, já falei caralho, <risos> que isso, o é cara muito vai ser desagradável igual o Zenith né? Né? é, então, Ai, e, mano e aí depois ele conquista assim, muito rápido, é, do mesmo jeito que ele tem esse, é, ele é, ele é muito extravagante, e, e ele é muito sensível também, então eu, eu achei um balanço incrível, assim, dos dois, e eu curti pra caralho. Sem falar no visual, que é foda, né? Você bota um cara de cabelo branco num anime, ele vai ser foda, vai ser foda. O Kakashi é foda, o Jirai é, é foda, ele né? é foda. É, é isso,
1: é isso. Ah, só recapitulando outra pergunta lá dos arcos, eu dei até aqui uma pesquisada pra ver se eu tava falando certo ou não. O último que eu falei, ele é meio que separado em umas três partes, tá? Então, ah. eu diria que tem mais três tá tem o arco da vila dos ferreiros né que a gente já tinha falado tem um do treinamento dos rachiras do Castelo Infinito e a Contagem Regressiva Caralho. mas esse, eles meio que estão eles meio que estão num final tá, porque não é que nem esses que tem umas outras histórias no meio é tudo convergendo pra o que todo mundo já tá esperando, Nossa, né, luta como foda, Andes.
0: foda, então antes é que... eu bom, eu queria agradecer a Ana pela estreia dela aqui, a gente vai falar de anime, vamos, muita coisa e a Ana vai voltar aqui pra falar de um monte de coisa então, Ana, obrigado. obrigada <risos> se eu volto. despede do pessoal aí, obrigado de verdade por ter participado, bom,
1: obrigado a Marquinhos, pelo convite. Não esperava, fiquei bem feliz. Sempre tive vontade de participar, nunca participei. Tava meio nervosa. É, toda
0: nervosa com a estreia, que não, não ia sair nada. É, porque
1: ah, será que vai sair? Será que não vai sair? Mas foi super fluida aqui a conversa. Obrigada aí pela condução também. Foi ótimo. Adorei a experiência. Voltarei mais vezes de animes que eu conheço. Eu já assisti muito anime na minha vida, então é, provavelmente então. que você escolheu, eu vou conhecer.
0: A gente estuda junto há muito é. tempo, gente. Lá na, na escola, a gente é. ficava lá. A quinta série falando e... de Naruto, não sei Que quinta
1: o série doido? Isso colegial.
0: Não era a quinta não, série, não? Não, a gente
1: não? estudou junto só no ensino médio. Eu sou ah, não. É que eu estudo <risos>
0: na mesma escola desde a quinta série. Ela entrou depois. Sim, então, na minha memória, se eu entrei perdeu... Entrei no ensino um... médio. Ah, do...
1: Quando foi isso? 2010? É, foi por aí. É, 2010 ou 2012. Então, foi do foi, primeiro ao é... terceiro
0: ano ali, falando de anime direto. Foi. E... Principalmente Naruto, é, né? É, foi na época que eu comecei a ler mangá de Naruto. É, então... Teve até competição <risos> de... Naruto. Não vou falar disso aqui, porque eu não, não, não. vou falar quem ganhou nem <risos> não, nada Não, tipo.
1: não leva que isso é gatilho pra mim. É. Isso é gatilho até hoje. Não, releva,
0: releva. <risos> mas é isso, gente. Ana, voltará mais vezes, a gente vai fazer mais conteúdo de anime, obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, que mandou perguntas, que participou e até a próxima, pessoal, até a próxima Ana, tchau!
1: Obrigada, tchau, tchau!